0: Moin zurück bei 90 Plus On Air und wie in der letzten Woche fangen wir an mit unserem Schießduell, das Quiz auf 90 Plus. Und äh, ja, Ehre, wem Ehre gebührt, zum ersten Mal wieder in der Leitung oder zuerst in der Leitung muss es besser heißen, ist der Jonas. Titelträger, Okay, es gab es eine Folge, aber hast dich da souverän gegen deinen Gegner durchgesetzt und auch, also hast mich schon überrascht, muss ich sagen. Jonas, hast du denn jetzt unter der Woche trainiert, dir jedes Fußball-Lexikon durchgelesen, damit du noch besser gewappnet bist?
1: Ich hoffe mal, mein Wissen sollte auch so hoffentlich reichen, sag ich mal, für die zehn Fragen, die wiederkommen.
0: Ja, das, das hört sich ja fast so an, als, als würdest du das hier alles auf die leichte Schulter nehmen.
2: Nee, keine Angst, keine
0: Angst.
2: Aber, ich sag mal, Lexika habe ich da jetzt nicht extra drüber
0: ja. Ähm, gut, ich würde mal sagen, zehn Fragen, na, gute Minute, Schießduell, zweite Runde, du musst mir sagen, ob du bereit bist, dann drücke ich hier drauf und äh, es kann losgehen. Sag
1: ich mal, wie letzte Woche, schießt los.
0: Sehr schön. Von welchem Verein kam Thierry Henry 1999 zum FC Arsenal? Marseille. Nein, leider nicht. Welche Rücknummer trug Lionel Messi bei seinem Profidebüt für den FC Barcelona? 19. 30. Von welchem ah. Verein wechselte Jan Schlaudraff zum FC Bayern? Äh, Alemannia Aachen. Richtig. Bei welchem Verein spielte Hakan Chalanoulu vor seinem Wechsel zu Bayer Leverkusen? Karlsruhe FC. Ah, Hamburg. <lacht> es, bleibt bei, es bleibt beim HSV. Wie heißt das aktuelle Stadion vom HSV? Volkspark. Ja, richtig. Welche beiden deutschen Mannschaften standen sich in der Bundesliga-Relegation der Saison 2014-2015? Also es. <lacht>
2: Karlsruhe, Hamburg?
0: Ja, genau. Also wir haben dreimal dieselben Vereine. Welchem aktuellen Bundesliga-Verein ist das ehemalige Waldstadion zuzuordnen? Frankfurt. Ja, auch richtig. Wie viele Erstligisten und Zweitligisten stellt das Bundesland Sachsen? Vier. Drei. RB Leipzig, Dynamo Dresden ja. und Erzgebirge Aue. Gegen welches Team konnte sich der SV Darmstadt in der zweiten, dritten Liga-Relegation, also zwischen den beiden Ligen, 2013, 2014 durchsetzen und stieg dadurch in die zweite Bundesliga auf? Es war ja ein regelrechtes Wunder. Arminia Bielefeld. Vollkommen richtig. Wie heißt das aktuelle Stadion von RB Leipzig? Red Bull Arena. Alles klar, richtig. Also nur die ersten zwei, nee, drei Fragen waren falsch, sieben Antworten richtig. Du hast dich nochmal gesteigert, Jonas, ähm, Fragen dieses Mal aus der Bundesliga. Aber ganz ehrlich, über Hackern ärgerst du dich, ne?
2: Ja, ich habe die Frage jetzt auch, glaube ich, dann im Nachhinein falsch realisiert. Beziehungsweise mm. also falsch verstanden.
0: Ja, hinterher ist man immer schlauer. Vielen Dank erstmal ja. an dich für deine erste Runde. Wir sind nochmal gespannt, wie sich dein Kontrahent schlägt. Den holen wir jetzt gleich in die in die Leitung, wollte ich natürlich sagen. Bis dahin, mach's gut, komm noch gut nach Hause und dann hören wir uns gleich wieder.
2: Alles klar, danke. Ciao.
0: weiter geht's bei 90 plus das Schießduell jetzt in der Leitung Timotheus Eimert auch freier Journalist genauso wie Jonas Moin Timo cool dass du zu dieser späteren Stunde jetzt schon noch Zeit gefunden hast hast dich hast mir gerade erzählt im Vorgespräch du hast dich schon gut vorbereitet hast sehr viele Daten auswendig gelernt wie sah denn deine Vorbereitung aus
2: <lacht> ja ein bisschen auf Wikipedia eben so ein bisschen <lacht> rumgesurft paar, paar Daten gelernt und ja man hat auch so einen Quiz zu Hause gehabt und da hat man sich auch ein bisschen mal kurz reingeschaut, aber richtige Vorbereitung sieht dann doch anders aus.
0: Da gebe ich dir recht. Du kommst gebürtig aus Sachsen, ne?
2: Ja, ich bin gebürtiger Dresdner und ja, ist meine Heimatstadt und da fühle ich mich auch wohl und zu Hause, aber bin jetzt fürs Studium nach Gelsenkirchen gezogen.
0: Ja, richtig und äh, lebst dann da auf äh, Kosten von dir selber alleine und von ein bisschen Gemüse zu Hause hast du mir heute alles erzählt. Ähm, wollen wir loslegen? Okay. Du musst mir sagen, wenn du bereit bist, ähm, ja, aber du bist du bist, du bist, du bist Dynamo-Fan, ne? oder?
2: Ähm, nein, man sagt so sympathisant, Dynamo-Fan wäre zu viel, man sympathisiert mit den Ostvereinen so ein bisschen mit, also nicht nur Dynamo, sondern auch andere, Magdeburg jetzt in der Dritten Liga, Halle mhm. FC, Herzog Aue, Union Berlin, sowas in die Richtung, ähm, ja, jetzt bin aber ich, Fan bin ich
0: eigentlich von, von Bayern München. Genau, jetzt bin ich ein bisschen gemein, in der Bundesliga hältst du dann aber nicht zu RB, ne? oder hältst du doch zu RB? Ein Stück ähm, man,
2: man, man fiebert ein bisschen mit den mit, ja, gebe ich zu. Man muss nicht alles gut finden, was, was in Leipzig so passiert. Aber ich finde, dass da doch gute Arbeit geleistet wird und dass da auch richtig gemacht wird, was ich bei anderen Bundesligisten ein bisschen vermisse. Und deswegen ist auch für die Region gut und weil ich eben aus der Region komme, fiebert man dann doch schon etwas mit der B. Leipzig
0: mit. Jetzt 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 müssen wir das mal ausnutzen, wenn wir schon jemanden aus der Region haben. Wie ist denn da, wie hat sich vielleicht die Stimmung auch verändert? Also vergleich doch mal, wie das am Anfang der Saison war, wo keiner noch so wirklich wusste, was Leipzig eigentlich imstande ist zu leisten. Sie wurden ja noch so ein bisschen als Aufsteiger, nicht ganz gewöhnlichen Aufsteiger, wahrgenommen, aber dass sie dann so durchstarten. Okay, sie haben jetzt ein bisschen Hänger gegen den HSV verloren, aber hat sich das gewandelt? Sind da mehr Fans dazugekommen? Ist da, ist da was anderes zu Spüren in der Umgebung?
2: Ja, also ich würde das mit Anfang der Saison vergleichen, mhm. weil eigentlich schon im letzten Jahr in der liga saison wo sie dann eben oben mitgespielt haben und auch ähm, relativ fein auf die Klar gemacht haben, war die Euphorie riesig. Also die Dauerkarten waren sofort ausverkauft und hatten, glaube ich, Grenzen auf 20.000. Ich würde es ein bisschen eher ansetzen, so vielleicht in der dritten Liga, als die dritten Liga gespielt haben man hat oft kritisiert, als RB Leipzig es dreimal nicht gebracht hatte, von der Regionalliga in die Dritte Liga aufzusteigen, ob das Projekt überhaupt erfolgreich sein kann und ob man überhaupt mit so vielen jungen Spielern was erreichen kann. Und Ralf Rangnick hat dann eben gesagt, nee, wir halten an diesem Weg fest. Man hat dann Ralf Rangnick ins Boot mitgeholt und als man den die geschafft hatte in die dritte Liga, war die Euphorie schon riesig in der ganzen Region. Man muss aber auch dazu sagen, es gibt auch gerade so die, die ganze Ultraszene von den anderen Fans, die sind eben die hassen RB Leipzig. Man muss da so, so sagen, Dynamo Dresden hat da kein gutes Zeichen dazu. Mhm. Es gibt aber halt eben auch diese Sympathisanten, die eben gern mal, das vergesst, vergisst man oft, gerne eben Bundesliga-Fußball in ihrer Region haben möchten. Die wollen eben nicht sechs Stunden zu den bundesliga -Spiel fahren, sondern eben mal nur eine Stunde. Klar, ja. Und RB Leipzig sind sehr ja relativ zentral und von daher war die Euphorie, als der Aufstieg dann auch in die erste Liga perfekt war, riesig und findet immer mehr Zuspruch. Man hat jetzt, glaube ich, von äh, Neun Heimspielen waren jetzt sieben ausverkauft, also es spricht schon für dich mit einer Arena von 43.000, die jetzt noch ausgebaut werden soll.
0: Ja, das Aber hat schon was. was. Ähm, jetzt Darüber könnte man natürlich jetzt eine ganze, ganze Folge aufnehmen. Wir sind jetzt da, um hier loszuschießen, wie Jonas immer so schön sagt. Den haben wir auch gleich in der Leitung wieder, wenn es dann dazu kommt zu schauen, wer von euch beiden gewonnen hat. Timo, bist du bereit? Bist du für die zehn Fragen bereit? Dann gib mir kurz Bescheid und dann geht's los. Ich bin bereit. Wir können loslegen. Alles klar. Dann Frage 1. Von welchem Verein kam Thierry Henry 1999 zum FC Arsenal? Ähm, es müsste Olympique Marseille gewesen sein. Nein, das hat der Jonas auch gesagt. Das war es leider nicht. Es war Juventus Turin. Welche Rückennummer trug Lionel Messi bei seinem Profidebüt für den FC Barcelona?
2: Ähm... Da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich glaube, es ist die 39 gewesen.
0: Ah, es war die 30. Neun weniger. Von welchem Verein okay. wechselte Jan Schlaudraff zum FC Bayern? Ich meine Alemannia Aachen. Vollkommen richtig. Dein erster Punkt hier. Bei welchem Verein spielte Hakan Chalanolu vor seinem Wechsel zu Bayer Leverkusen?
2: Ähm, davor spielte er beim Hamburger SV und davor beim Karlsruhe SC.
0: Also, da müsste ich dir ja fast doppelte Punktzahl geben. Aber es gibt nur einen, HSV ist richtig, zwei Punkte für dich. Wie heißt das aktuelle Stadion vom HSV?
2: Ähm, Volksparkstadion.
0: Ja, drei Punkte. Und äh, welche beiden deutschen Mannschaften standen sich in der Relegation, also Bundesliga-Relegation der Saison 14-15 gegenüber?
2: 14-15, das ist jetzt schon...
0: Ich, warte mal, darf ich kurz überlegen? Das ist ja, der, der äh, die, die Zeit spielt am Ende eine Rolle, wenn wir einen Punktgleichstand haben.
2: Okay, ähm, das müsste der HSV gegen Karlsruhe gewesen sein. Ja, ist
0: auch richtig. Also schon mal vier Punkte für dich. Welchem aktuellen Bundesligaverein ist das ehemalige Waldstadion zuzuordnen? Frankfurt. Ja. Eintracht Frankfurt. Wie viele Erstligisten und Zweitligisten stellt das Bundesland Sachsen? Da haben wir es wieder. Ja, welche?
2: Ähm, RB Leipzig, ähm, Dynamo Dresden und Erzgebirge
0: Aue. Ja, sauber. Gegen welches Team konnte sich der SV Darmstadt 98 in der zweiten, zur dritten Liga-Relegation 13-14 durchsetzen und stieg dadurch in die zweite Liga auf? Ja, auch richtig. Und jetzt nochmal, wie heißt das aktuelle Stadion von RB Leipzig? Red
2: Bull Arena.
0: Ja. Jonas, hast du mitbekommen? Ja, ich bin da, ich bin drin, ja. Ja, du, du bist drin und leider bist du jetzt raus. <lacht> <lacht> ja. Da waren acht Richtige, habe ich dann falsch verfolgt. Ja, ja, es waren acht Richtige. Das tut natürlich weh. Ähm, du hast dir den Flüchtigkeitsfehler mit Hakan die, die Ostvereine waren es, die
2: Ostvereine waren es. Nee, nee. Beim Timo, da kann man natürlich dann...
0: Es war nicht nur die Ostverein, es war, glaube ich, eher Hakan Schaller der hinter den Ausschlag gegeben hat. Weil, äh, hättest du das, hättest, ja, wir sind wieder beim Konjunktiv, das gesagt, dann äh, hätte die Zeit entschieden und dann wärst du weitergekommen. Also knappe Kiste, echt hochklassiges Duell, 8 zu 7 für Timo. Timo, äh, Glückwunsch zum Sieg. Äh, war natürlich für dich dann auch zwei Fragen dabei, die dir ganz gelegen kamen. Ne? Ja,
2: naja, mich ärgern so ein bisschen die ersten zwei. Ja. Der hätte äh, ich weiß, dass der vorher nochmal bei Juventus war. Das hätte man wissen können. Und die andere weiß ich schon gar nicht mehr, aber trotzdem
0: ärgert mich. Ärgert mich. Selbstkritisch, wie man dich kennt. Egal, äh, dich hören und ja sehen nicht ganz so, äh, sehen durch dich erst wieder am Montag, aber hören werden wir dich in der nächsten Woche beim Schießduell Runde 3. Der Gegner, ja, der ist noch unbekannt, den suchen wir jetzt in der neuen Woche. Also wenn ihr Bock habt, könnt ihr da auf jeden Fall gerne dabei sein. Schreibt uns einfach auf Twitter. Timo, Jonas, danke euch beiden für ein echt cooles Duell. 8 zu 7 für Timo. Jonas, ich hoffe, du bist jetzt nicht ganz so böse. Warst ja zweimal dabei, hast ja schon deinen Titel verteidigt. Ja. Und äh, wir, mich bei dir. Wir hören uns bestimmt wieder in einer anderen Folge, wenn du auch ein bisschen länger dabei bist. Ja, ich bin auf jeden Fall dabei.
2: Danke.
0: Alles klar, ihr beiden. Macht's gut, schönen Abend noch. Und Timo, feier deinen Sieg ja. ordentlich. Ne?
2: Ja, mach ich. Danke. Ciao. Tschüss.
0: So, dann geht es jetzt weiter mit unserem eigentlichen Hauptthema und wie in der letzten Woche angekündigt, es ist immer noch die Königsklasse, die Creme de la Creme des internationalen, des europäischen Fußballs, die... UEFA Champions League und äh, ich muss mich natürlich nochmal kurz korrigieren, es war ein 8 zu 6, aber wir haben Jonas dann doch nochmal den Punkt gegeben, weil er halt irgendwie schneller war, einfach vom Gefühl her, äh, an der Stelle natürlich dann nochmal vielen Dank an beide, ähm, jetzt möchte ich aber meinen Dank an die drei Kollegen hier vor meinem Bildschirm äh, richten, das ist zum einen Yannick Schlüter, der unterstrich Schlütex auf Twitter, moin Yannick, letzte Woche schon dabei, diese Woche dabei, eigentlich fast immer dabei, ne? Jo, einen wunderschönen Abend in die Runde. Ja, es ist ja fast schon äh, Freitagmorgen, aber das spielt ja jetzt nicht <lacht> so zur Rolle. Der Marius hat mir auch gerade schon gesagt, Mensch Junge, mach hinne, komm in die Pötte, ich bin müde, ich will ins Bett. Cool, dass du trotzdem da bist und die Augen noch so ein bisschen aufhalten kannst. Ja, ey, guten Abend. Äh, auf Twitter finden wir dich wo, nochmal genau? Mich? Dich. Dich. Ja, Marius90plus, also Marius-90plus. Da dann auch nochmal vorbeilinsen und natürlich, ja, und darüber freue ich mich jetzt heute, dieser Woche, äh, auch schon ziemlich sehr stark. Ziemlich sehr stark. Gut, gutes Deutsch an dieser Stelle. Es ist der Steffen-HSV-Fan. bis beflügelt wahrscheinlich von den letzten drei Spielen. Bis seit 2016 mal wieder dabei beim Podcast. Hat irgendwie nicht so funktioniert. Jetzt aber wieder mit neuer Frische dabei. Moin, freut mich. Und äh, wo finden wir dich auf Twitter?
3: Moin, moin. Ja, endlich wieder dabei. Ich bin zu finden, Steffen 8. Wobei die 8 wieder... Mit dem Geburtstag, gerade noch mit irgendwas anderem zu tun hat, aber ist trotzdem
0: eine schöne Zeit. War Zahl. einfach nichts mehr anderes frei, ne? So in etwa. <lacht> Wir gehen rein. Die Spiele von gestern, ja, also egal wann ihr die Folge hört, die, die Hinspiele um Bayern, um BVB, um Real, PSG, Barça, Neapel etc., ihr kennt das, sind vorbei. Die Heimteams haben richtig losgelegt. Immer nur haben die Heimteams gewonnen. Und Yannick, das ist für dich als Dortmund-Fan, glaube ich, doppelt bitter jetzt. Benfica, Dortmund. Um, die Dortmunder haben ja, Tuchel meint ja auch selber, fast die beste Saisonleistung oder Böck hat das auch gesagt, richtig stark gespielt, Meter verschossen, der Ball wollte nicht rein und dann dieser Mitroglou, schießen die einmal aufs Tor, ne so kommt man sich dann davor. Aber so ist Fußball, hast du denn trotzdem Hoffnung, dass der BVB das im Rückspiel dann im Signal Iduna Park wieder mit gelber Wand dreht?
1: Ja, absolut. Und die muss ich auch irgendwie haben. Und vor allem, weil wenn Dortmund was kann, dann ist es heim. Im Signal Iduna park gewinnen. Und ähm, 1-0, ich meine, ist jetzt bitter gelaufen. Ähm, wie du auch gesagt hast, Lissabon schießt einmal aufs Tor, aber aber mit dem Rahmen schwarzen Tag. Aber ein 1-0 ist immer noch ähm, zu drehen. Ähm, wenn die Defensive gut hält, was ich ja nicht so oft macht, und Aubameyang und Reus dann auch mal wieder knipsen, dann ähm, ist ein 2-0, vielleicht sogar ein 3-0 auch im Rückspiel
0: drin. Also da ist, da ist noch äh, gar nichts entschieden. Ja, aber ganz ehrlich, Defensive stabil war ja eigentlich. Also um Marc Batra, der hat sich da echt ganz schön gesteigert, ne?
1: Ja, finde ich auch. Äh, finde ich auch gut, dass er jetzt endlich mal so gute Leistungen zeigt, weil ihm gegen Leipzig auch schon... Äh, äh, hat eine gute Partie gezeigt und das muss er jetzt auch mal langsam, denn wenn er einen Stammplatz haben will, dann äh, muss er gute Leistung zeigen, weil äh, Ginter auch noch in der, äh, in der Hinterhand ist, Toprak wird ja jetzt wahrscheinlich kommen, also mhm. ja, er muss langsam was zeigen und das tut
0: er ja. Also ich bin auch ganz der Meinung, da, dass der BVB das zu Hause drehen wird, vor allem weil ben Fikas Leistung mir da jetzt irgendwie auch nicht irgendwie Grund oder Anlass dazu gibt, da irgendwas zu befürchten. Ich glaube, der BVB wird das zusammen mit den Fans dann auch wieder vereint schon wuppen da zu Hause. Ähm, Marius, jetzt haben wir den Chris nicht in der Leitung. Jetzt haben wir den Chris nicht dabei. Gerade, ich glaube, der hat sich ein bisschen verkrümelt. Ne? Was meinst du nach dem Spiel? 5 zu 1 gewinnt der FC Bayern gegen Arsenal. Hat nicht die ganze Zeit so ausgesehen, aber äh, das alte Ergebnis aus der Gruppenphase wurde wieder erreicht. Ich habe auch ein, ein, eine schöne, schöne Sache, Anekdote auf Facebook gesehen. Da hat jemand ähm, 5 zu 1 Ergebnistipp auf Bayern und auch noch ein anderes äh, Spiel von der Champions League Ergebnistipp richtig getippt. Dazu kommen wir gleich. Das war Real Madrid gegen Neapel und der hat da mit 2,50 Euro Einsatz ja, über 2.000 Euro gemacht. Ja, Chris nicht dabei, Marius, du bist dabei, Bayern gegen Arsenal in der Höhe so verdient.
4: Ja, um, um nochmal auf letzte Woche zu kommen, also da habe ich auch behauptet, dass Arsenal in diesem Jahr <lacht> möglicherweise seine beste Chance hat, in den letzten ja. Jahren weiterzukommen, ähm, da lag ich falsch. Wie? <lacht> das muss man sagen. Haben ähm, noch ein Auswärtstor geschossen? Wobei es echt in den ersten fünf Minuten ähm, nicht wirklich so ausgesehen hat, dass es so deutlich wird. Aber die Bayern waren schon von Anfang an überlegen, auch wenn Arsenal da zwischendurch mal immer mal wieder kurz ein bisschen genervt hat. Aber ähm, auch der elf der Meter wie der dann reingegangen ist, das war ja eher ein Geschenk von den Bayern. Also Arsenal war gestern furchtbar schwach und ähm, ja, das, das, das Rückspielen, das kann man sich ja im Wesentlichen dann schon sparen. Wie es dem Chris jetzt gerade geht, ich weiß nicht, ob man da jetzt raushört, dass ich jetzt gerade grinse, aber.. <lacht> Ja, Chris, ganz denke, liebe Grüße denke, an der ich denke, Stelle. Ich denke, er weiß schon, wie er mit dem Champions League-Achtelfinale umzugehen hat, vor allem wenn es gegen Bayern geht. Und ähm, er wird da auf jeden Fall wieder auf die Beine kommen. Und wenn er wenn das jetzt morgen früh, wenn er zur Arbeit fährt, im Auto hört, dann alles Gute, Chris.
0: Ne? Das ist Wahnsinn. Ne? Siebenmal hintereinander jetzt, oder noch nicht, aber ausgeschieden im Achtelfinale. Der FC Arsenal, der ewige Vierte und der ewige champions league Achtelfinale. Sie kommen einfach nicht davon los, die Diskussion um Ars und Wenger, sie laufen wieder auf Hochtouren, aber Marius, auch ein Spieler, der mir besonders absolut nicht gefallen hat, war Mesut Özi, ne? wie den ganzen Wochen zuvor.
4: Ja, ähm, also Özil ist momentan wirklich ganz schwach, die ja, das, was oftmals an ihm kritisiert wird, die Körpersprache, das ist auch momentan wieder sein größtes Manko. Ähm, während er in der Vorrunde das Spiel von Altenwald fast immer beleben konnte, ist es mittlerweile so, dass er in den meisten Spielen, ich, was ich jetzt das letzte Spiel, was ich vor dem, vor dem gestrigen gesehen habe, war das London-Derby gegen Chelsea, da war er ähnlich unsichtbar. Ähm, ja, auch die Vertragssituation in London, ist ja momentan auch noch ungeklärt bei ihm. Also es sind momentan relativ unruhige Wochen. Mhm.
0: Für eine dann, dann. Steffen, bist du nie irgendwie auch aus dem Sitz oder aus dem Hocker oder egal wo du auch warst geflogen, äh, als du dann gesehen hast, PSG, Paris Saint-Germain, 4 und FC Barcelona, 0?
1: Ich
3: ist anscheinend wirklich aus dem Hocker geflogen, was? <lacht> <lacht> Ja, ähm, das in der Art und Weise war nicht damit zu rechnen, dass äh, die Katalanen sich so derart abschießen lassen. Ähm, aber ich finde jetzt im Nachhinein betrachtet, wenn selbst Barcelonas Trainer äh, Luis Enrique sagt, das Ergebnis spiegelt das wider, was auf dem Spielfeld geschehen ist, dann muss man das einfach neidlos anerkennen. Was PSG da gezeigt hat, war einfach äh, ja, Fußball der Extraklasse, wie es der Champions League würdig ist. Ähm, ja, die sonst so erfolgsverwöhnten Katalanen waren äh, in aller Art und Weise absolut enttäuschend und weit unter dem Normalniveau. Ähm, ich gehe nicht davon aus oder ich glaube kaum noch einer geht davon aus, dass für Barcelona danach irgendwas machbar ist. Aber allerdings sollte man nicht unterschätzen, wenn es eine Mannschaft im Internet oder im europäischen internationalen Fußball gibt, die im heimischen Stadion so eine Partie drehen kann, dann ist es immer noch der FC Barcelona, mhm. wobei in der, in so einer Ausgangslage 0 zu 4, kein Auswärtszug geschossen, äh, stehen die Zeichen da nicht ganz so
0: positiv. Ja und Julian Draxler, der befindet sich da auf dem besten Wege zur Weltklasse, hört man von der einen Stelle, von der anderen Seite hört man dann doch immer noch, ja was fehlt ihm denn jetzt doch noch zur Weltklasse, also es gibt natürlich welche, die das noch nicht so wahrhaben wollen, aber... Jetzt mal ganz ehrlich, Steffen, das war schon auch klasse, was der Draxler da gemacht hat. Ne? Auch nicht nur wegen seines Tores.
3: Was äh, Julian Draxler da zeigt, das sollte man auch wirklich nochmal besonders hervorheben. Ähm, das, ja, sieht, ich glaube, Wolfsburg mit einem tränenden Auge hinterher, was er wirklich äh, leisten kann, aber nicht... Nichtsdestotrotz war es Wolfsburg einzige Möglichkeit, ihn abzugeben. Das hätte, glaube ich, in vorne keinen Sinn mehr gemacht, den zu halten. Und umso mehr freut es mich auch für Draxer, dass er halt wirklich wieder seine Klasse zeigen kann. Die hat er und er war eindeutig mit einer der überragenden Akteure
0: am Dienstag auf dem Platz. Das da gebe ich dir absolut recht. Wir haben noch ein Spiel übrig, sagen wir Marius Real Neapel. Ich habe es gerade schon angedeutet, da hat auch jemand richtig drauf getippt und hat da ordentlich Kohle gemacht. 3 zu 1, Toni Kroos, der wird auch Kohle gemacht haben an dem Abend für die Siegprämie und auch für die Torprämie. Ne? Also starke Leistung vom Deutschen.
4: Ja, vor allem auch mit seinem mittlerweile kann man schon sagen, Trademark-Tor. Ja. Äh, in die Ecke äh, überlegt. Ah, Real hat äh, war gestern ähm, auch wirklich begünstigt durch Fehler von Neapel das ist einfach gehabt. Äh, Neapel, also der Neapel hat sich nach dem Spiel tierisch aufgeregt, äh, dass man sehr häufig unnötig den Ball hergegeben hat, was man auch so in der, zumindest in der Konferenz sehen konnte. Es ähm, war, glaube ich, der Tim letzte Woche, der gesagt hat, dass ähm, Neapel Real durchaus nerven kann und das war gestern schon der Fall. Und wenn sie es ein bisschen cleverer gespielt hätten, auch was, was wir letzte Woche erwähnt haben, ähm, dann wäre da durchaus mal gestern mehr drin gewesen für die Italiener.
0: Ja, vor allen Dingen, weil Real auch einfach nicht sattelfest war. Das haben wir bei dem 0 zu 1 durch Insigne gesehen. Navas äh, stand da neben sich. Jetzt aber mal was anderes. Cristiano Ronaldo hat kein Tor geschossen, hat aber in Vorarbeit geglänzt. Äh, ungewohnte Rolle, aber hat sich uneigennützige gezeigt. Ist das eine neue Qualität von CR7?
4: Ja, wenn, wenn es eine neue Qualität von ihm ist, <lacht> ich glaube, aber dann wäre das ein ganz schönes Armutszeugnis, wenn wir mit frisch 32 dann nochmal Vorlagen geben werden. <lacht> nee, also ich denke, dass, er, dass man jetzt wirklich langsam sagen kann, diese Qualität, die er hatte, ähm, hinsichtlich seiner wirklich unfassbaren Torquote seit sechs, sieben, acht Jahren, neun Jahren, schon zu United-Zeiten ging es ja los, dass er quasi bei äh, einem Tor pro Spiel stand. Ähm, jetzt lässt es dieses Jahr wirklich ein bisschen nach. In äh, der Champions League schon über 500 Minuten nicht getroffen ähm, Deswegen kann es sein, dass man sich da vielleicht auf andere Sachen besinnen muss und ein bisschen mehr auflegt. Nee, also ich denke nicht, dass das der Fall ist, aber es zeigt schon mal ein wenig, dass ähm, die Torquote von ihm anscheinend langsam ein wenig zu sinken beginnt.
0: So, jetzt haben wir genug über Vergangenes geredet, waren starke Spiele dabei, hochklassige Tore, viele, viele Tore noch dabei. Jetzt gehen wir rein in die Prognose der Champions League für die nächste Woche. Und da warten auch einige richtig interessante Spiele auf uns. Wir fangen mal an bei dir, Yannick, mit Sevilla gegen Leicester. Also in der Liga sind die Zeichen da ganz schön umgedreht. Sevilla auf Kurs Richtung direkte Champions league Qualifikation, haben im Meisterschaftskampf auch noch ein Wörtchen mitzureden. Ja, und Bei Leicester, trauriger Alltag, Abstiegskampf, sogar richtig bedrohlich die Situation. Was glaubst du, kann denn der äh, Überraschungsmeister aus dem letzten Jahr aus England da machen in Spanien?
1: Ähm, ja, also in Spanien, äh, da gehe ich erstmal davon aus, dass sie da nicht viel machen können, denn ähm, ja Sevilla zu Hause auf jeden Fall extrem stark. Ähm, was Leicester machen kann, ist ähm, sein Champions-League-Gesicht zeigen, denn in der Champions-League haben sie ja die Gruppe als Erster ähm, abgeschlossen haben da eigentlich immer souverän gespielt, bis auf das letzte Spiel jetzt gegen Porto, da haben sie eine 5-0-Klatsche äh, hinnehmen müssen. Ja, aber wenn sie so spielen wie in der Liga und darauf konzentrieren sie sich ja jetzt am meisten, dann ist ja auch am wichtigsten, jetzt nicht abzusteigen, äh, was allerdings ganz schön schwierig wird, mit nur noch einem Punkt Vorsprung auf die Abstiegsplätze. Ähm, ja, dann, dann sieht es auf jeden Fall schlecht aus für Leicester in der äh, in der Champions League, vor allem, weil auch die Spieler, und wir haben es ja jetzt ähm, ähm, gehört in den Medien auch, dass sie zwar den Trainer stärken, aber der auch nicht mehr irgendwie so richtig irgendwie die Mannschaft erreicht. Und das merken wir auch irgendwie, Vadi, Mares, ähm, von denen hören wir ja wenig, also zumindest was ähm, die Tore angeht, ähm, ja, sie sind so ein bisschen verunsichert und das ist auch logisch, wenn man äh, so weit hinten drin steht, nicht mehr gewinnt. Ähm, Sevilla hingegen, du hast es gesagt, in der Liga absolut ähm, spitze, sind nur im Meisterkampf dabei auf dem dritten Platz. Hätte man vielleicht vorher so auch nicht erwartet. Man hat mit Vietto, Benjeda auf jeden Fall Stürmer, die, die treffen. Im Mittelfeld Zonzi, der absolut gut spielt, ist ja auch bei Man City anscheinend im Fokus gewesen. Also Monchi, der Sportdirektor mit Spitznamen, der hat auf jeden Fall was Gutes aufgebaut und jetzt hat man ja die letzten Male immer die Euroleague gewonnen, jetzt soll vielleicht mal in der Champions League was gehen, also ich denke schon, dass Sevilla das gewinnen wird und dass sie das auch im Hinspiel schon so weit klar machen könnten, vielleicht mit einem 2-0, dass sie da dann im Rückspiel nicht gefährdet sind.
0: Ja, wie seht ihr das, äh, Marius, Steffen, ähnlich? Eh Oder gibt es da doch noch irgendwie leise Hoffnungen, dass, dass die Foxes da irgendwas noch reißen können?
4: Ich denke, das ist für es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man in der Champions League wirklich rausfliegen würde. Ähm, in der Liga steht das Wasser wirklich langsam bis zum Hals und ähm, der Fokus auf nur einen Wettbewerb würde der... Mannschaft sicher gut tun, die wirklich ja, zwischen der Mannschaft und Ranieri soll schon ein sehr großer Riss mittlerweile bestehen. Ranieri wechselt in der ganzen Saison häufig die Taktik, was in der Mannschaft, die Mannschaft sehr verunsichert. Gerade Kaspar Schmeichler hat es schon öffentlich moniert. und Auch die Aufstellung wurde zum Beispiel vom Champions League-Gruppenspiel gegen Anderlecht erst zwei Stunden vor bekannt gegeben, also der Mannschaft selbst. Ähm, Ranieri verunsichert so eher die Spieler und ähm, möglicherweise werde dann ausscheiden, wie gesagt, nicht so schlecht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Leicester aktuell in der Lage ist, über zwei Spiele gegen
0: Sevilla zu bestehen. Steffen, hast du da noch irgendwie eine ganz... Ja, ich ja. kann mich da ein. Ja, ich
3: kann mich eigentlich, ich würde Leicester gönnen, weil ich die einfach wirklich sympathisch finde. Und gerade zum liga alltag wäre es natürlich eine gelungene Abwechslung, mal wieder Erfolg zu haben. Aber wie Marius es absolut richtig gesagt hat, ich glaube, es wäre irgendwie ein ja, Geschenk für Leicester, wenn sie sich mal wieder wirklich voll und ganz auf den Liga-Alltag konzentrieren könnten. Und Sevilla ist einfach in der Klasse und Dominanz wirklich im Moment vielleicht einen Klassenunterschied zu erkennen und äh, davon deswegen gehe ich auch davon aus, dass wir das das machen wird
0: ja dann äh, bleibt ja fast nicht mehr viel übrig da in dem Spiel mal gucken vielleicht gibt es eine Überraschung vielleicht gewinnt ja auch mal ein Auswärtsteam das wäre ja ein Novum in diesem Jahr in der Champions League im Achtelfinale wir gehen weiter, Steffen mit dir. Manchester City gegen Monaco und das ist ein heißes Duell. Also Monaco in der Liga richtig gut unterwegs in der Liga. 1. Manchester City unter Guardiola mal so, mal so, richtig stark gestartet. Aber natürlich auch immer noch ein Team mit richtig viel Qualität. Monaco hat den Vorteil, oder auch nicht, wie wir das gesehen haben, darf oder muss zuerst auswärts spielen. Wie beurteilst du das Spiel? Also,
3: ich freue mich schon richtig auf die Partie, wenn der Tabellenzweite der Barclays Premier League oder der Premier League ähm, zu Hause auf äh, den Tabellenführer der League 1 trifft. Verspricht das meiner Meinung nach äh, Spektakel pur, Gerade Monaco, die Monegassen mit sage und schreibe 75 Treffern in der Liga. Ich glaube, damit 50 Tore, äh, 25 Tore mehr als Paris geschossen, die 50 Tore erzielt haben. Äh, dazu noch die viertbeste Defensive der Liga. Äh, das ist ein, ja, sage und schreibe, wirklich vollkommen verdienter Tabellenführer in Frankreich. Ähm, beide Teams, sowohl City als auch die Monegassen, haben die letzten drei. Ligaspiele gewonnen, sind also in, ja, noch in Form hoch, muss man gucken, was jetzt am Wochenende passiert, wobei City natürlich den FA Cup hat. Ähm, die Champions League-Tabelle hat Monaco als Erster abgeschlossen, City als Zweiter, ähm, aber wie wir auch schon in der bisherigen Runde erfahren konnten, es ist nicht immer ein Vorteil, Erster zu werden, wenn man an Barcelona und an Arsenal denkt, mhm. ähm, ja, City hat jetzt keine großen Unterschiede zwischen Heim- und Auswärtstabellen oder Platzierungen gemacht, während Monaco-Heim dann doch wesentlich stärker ist als Auswärts. In der Champions League kommt es jetzt für Manchester City wieder auf Kunaguero an. Der ist in der Champions League der ja, Top-Torjäger mit drei Treffern für die Citizens. Und gerade nach der Verletzung von Jesus äh, steht er wieder absolut in der Pflicht, konnte am Wochenende schon wieder mit einem Treffer dazu beitragen, dass sie die gewinnt. Und jetzt heißt es, äh, volle Konzentration auf die Monegassen, die mit Spielern wie LeMar, Falcao oder Silva ähm, auch sehr treffsichere Spieler in ihren Reihen haben werden.
0: Was ist denn deine Prognose? Wer, wer macht denn das Rennen dann am Ende?
3: Ich denke, dass die Monegassen sich durchsetzen werden aufgrund dieser brutalen Offensive. Man muss dazu sagen, in der Champions-League hatte bislang City mit 12 zu 10 Toren in der Gruppenphase mehr Tore geschossen als Monaco, die mit 9 zu 7 Toren in der die Gruppenphase beendet haben. Aber trotzdem sehe ich Monaco einfach gerade aufgrund des Angriffes stärker als Pep Guardiolas Citizens.
0: Gibt es da Widersprüche? Also ist ja gut belegt worden, gut begründet worden. Aber man kann natürlich sagen, City vielleicht doch höhere Qualität oder auch nicht. Also ähm, ich will jetzt gar nicht reinreden, aber ähm, City hat natürlich da schon noch ein paar Topstars mehr, glaube ich, zu bieten. Ich weiß nicht, Yannick, äh, willst du da einsetzen? Ähm,
2: ja, ich,
1: ich kann absolut ähm, Stimmsaussage Aussage verstehen. Monaco extrem stark. Andererseits, Man City, also rein vom Papier her, mhm. also von den Namen auf dem Papier, ist Man City klar die bessere Mannschaft, zumindest was die Spiele auch angeht und auch vom, äh, vom Trainer, Pep Guardiola, äh, kennt sich ja in der Champions League auch aus, pff, schwierig, also pff, ich ja. denke, es werden auf jeden Fall ausgeglichene Spiele. Vielleicht sehen wir dann
0: Elfmeterschießen. Äh, ja, das glaube ich hat sich das für ein anderes Spiel aufbewahrt, wo wir gleich noch zukommen, Marius. Ähm, jetzt mal Butter bei die Fische wollte ich schon sagen, das ist natürlich eine sehr sehr schöne Floskel. <lacht> ähm, aber trotzdem, City hat bewiesen, dass sie es können, auch mit Guardiola, unter Guardiola. Also das das greift eigentlich schon. Aber dann gab es auch Spiele wie gegen Everton 4 zu 0, wo ich dann auch wieder auf Seiten von Steffen wäre, wo ich dann sage, Monaco war konstanter, Monaco ist beständiger, Monaco schießt vorne richtig viele Tore. Ja, ja. Sehen wir ein Unentschieden, aber es geht ja nicht.
4: Ja. <lacht> Nein, aber er hat, Steffen hat ja auch schon gesagt, dass Monaco in der Champions League nur neunmal getroffen hat, in der Liga 75 Mal. Ja. Was sagt uns das über die französische Liga? ja Zwar beteuern die meisten Spieler die vor allem die, die über die letzten Jahre zu PSG gewechselt sind. Kevin Krab hat es erst kürzlich im Kicker gesagt, da spielen nicht so viele Gurken in Frankreich, ja, aber spielen mehr Gurken in Frankreich als in der Champions League. Ja. Deswegen hat Monaco auch nur neun Tore in der Gruppenphase geschossen. Ähm, deswegen sage ich, die Offensive alle, reicht nicht allein, um gegen Man City weiterzukommen, die unter Guardiola schon gut gespielt haben, wie du gesagt hast, aber auch schon weniger gute Leistung gezeigt haben. Ähm, ich denke, die sportliche Klasse von City ist auf dem Papier einfach größer und ähm, der Trainer ist imstande und ist, ist, ist vor allem so, so gut in diesem Wettbewerb darin, seine Mannschaft über zwei Spiele richtig aufzustellen. Ja? Einmal spezifisch auf das äh, Heimspiel und spezifisch auf das Auswärtsspiel. Ich glaube schon, dass Man City sich äh, relativ problemlos gegen Monaco durchsetzen wird. Auch wenn das ist natürlich eine tolle Geschichte, wenn Monaco mit seinen vielen jungen Wilden, die ich auch über die Saison total sympathisch finde, die Mannschaft, äh, weiterkommen würde. Aber das kann ich mir echt am besten Willen nicht vorstellen.
0: Bleibt abzuwarten. Ich bin auch gespannt. Wir kommen zur deutschen Beteiligung, zur letzten deutschen Beteiligung in der Champions League. Äh, hoffentlich nicht negativ gemeint. Leverkusen gegen Atletico Madrid, das ist schon hammerlos. Aber das hatten wir auch im letzten Jahr schon. Äh, Hakan Chalanolo hat da den Elfmeter kläglich verschossen in die Mitte. Ich erinnere mich da noch dran. Ähm, da war Leverkusen ganz, ganz, ganz nah dran, Athletik zu also schlagen. So
4: Im Endspielsause hat der Chalanolo das Siegtor gemacht. Das hat es ja. wirklich gut gemacht. War ein schönes Tor, soweit ich mich erinnere. Ähm, aber dann ist wirklich Leverkusen, nachdem man über 2x90 ähm, und dann noch in der Verlängerung mit. Athletik, war absolut auf Augenhöhe war, das war in der Saison 14, ne? 15.
0: Ah, war vor zwei Jahren, Entschuldigung, ja.
4: Genau, im Achtelfinale ähm, hat man dann halt wirklich im Elfmeterschießen ähm, ganz kläglich äh, versagt und ist relativ unnötig ausgeschieden, weil leistungstechnisch war da keine große Differenz zu erkennen, wenn überhaupt eine Differenz zu erkennen war.
0: Aber jetzt sieht es ja, anders aus, ne, ein bisschen?
4: Ja, aber zu Lever Leverkusen muss man immer sagen, also für mich ist Leverkusen ähm, der, wenn man es ganz simpel runterbricht, wie man es dann auf dem Papier wenn ich mir dann wirklich mal angucke, wenn alle fit sind und die man spielt in der Formation mit all, stehen alle zur Verfügung, dann gibt es für mich in Deutschland wirklich nur zwei Mannschaften, wo ich sage, das ist auch besser auf dem Papier, als was Leverkusen da hat. Und also von der und gerade in der Champions League hat Leverkusen in den letzten Jahren oft gezeigt, dass man in der Lage ist, auch mal einen großen zu nerven. Ich kann mich daran erinnern, dass er letztes Jahr in der Gruppenphase den FC Barcelona ziemlich genervt haben. Auch dieses Jahr in der Gruppenphase trotz Problemen in der Liga eigentlich so souverän durchgekommen, überraschend teilweise, wie souverän. Ähm, ja, jetzt gegen Atletico ist es trotzdem wenig was anderes, ähm, dazu ist es bei Leverkusen auch total unruhig zurzeit. es gibt ja momentan das Gerücht, äh, Leverkusen hat letzte Woche Kontakt zum, zu, zu einem anderen Schmidt aufgenommen, hm. quasi ein Schmidt soll den Herrn Schmidt ersetzen, ähm, wenn, da, wenn da sowas passieren wolle, wird zumindest nicht Ablauf des Rückspiels passieren. Am Wochenende wurde mal wieder gewonnen. Da hat man schon gesehen, dass die Mannschaft gerade auch offensiv ziemlich viel kann. Es fehlen halt, es fehlen Jonathan Tah und Hakam Chalanolo in den beiden Partien. Da ist noch nicht ganz sicher, sieht aber schon außer als da fehlt. Bei Atletico fehlen wiederum wenig mehr. Da fehlen Jan Opel, Kigo Godin, Juan Frank. Also drei Stammspieler, die fehlen oder zumindest praktisch sind. Thiago ist auch noch angeschlagen. Ähm, Im Vergleich zur letzten Saison und zu, oder zu den letzten Jahren ist Atletico auch ein bisschen schwächer. Ähm, so quasi die, die Mannschaft, die vorne ein bisschen Barcelona und Real Madrid äh, nerven darf, ist dieses Jahr Sevilla und, und ähm, Atletico ist quasi in der Sevilla-Position also zwischen vier und fünf. Jetzt momentan Vierter. Ähm, also sind nicht so souverän wie im letzten Jahr, aber klar, die Mannschaft hat schon so viele Europapokalschlachten geschlagen. Total eklig für Leverkusen, gegen den Gegner zu spielen. Und ähm, ja, Also ich glaube, dass Leverkusen ähnlich wie vor zwei Jahren sich gut verkaufen wird, weil sie sind für mich klare Underdog, also sie haben eh nicht viel zu verlieren,
0: aber äh, ich denke, Atletico wird sich dann doch durchsetzen. Das glaube ich auch tatsächlich also ich glaube da haben wir auch dann eine deutsche Mannschaft die gehen muss Steffen du sagst du es auch also du hast ja schon mit Monaco überrascht
3: <lacht> ja aber in, in dem Fall tippe ich äh, ja auch wieder auf das äh Zuerst genannt Auswärtsteam auf Atletico Madrid. Ähm, Marius hat das richtig angesprochen mit den Verletzten, aber nichtsdestotrotz äh, schafft es immer wieder ein Diego Simeone, die Mannschaft so auf eine, eine Partie zu fokussieren, dass es teilweise zweitrangig ist, ob der jetzt ein Weltklasse-Spieler oder ein äh, richtig guter Spieler auf dem Platz steht. Und ähm, ich gehe mal davon aus, dass es ein enges Duell wird und im Endeffekt wird, wird das eine aus wird es schon mehr von Atletico die Partie entscheiden.
0: Janik, wir haben noch eine Partie im Petto und die hört sich auch, wo wir dann wieder bei diesem Wort sind, auf dem Papier, richtig schön an. Das ist der FC Porto gegen Juventus Turin. Das ist eine heiße Angelegenheit und für mich schwierig vorauszusagen.
1: Ja, äh, nicht nur für dich. <lacht> ähm, ich sehe es genauso. Ähm, zumal beide Teams aktuell wirklich in Topform sind. In den letzten zehn oder von den letzten zehn Spielen haben beide Mannschaften fast alles gewonnen in der, in der Liga. Juventus auf dem ersten Platz werden wahrscheinlich auch äh, sich den Meistertitel wieder unter den Nagel reißen, haben ja jetzt schon sieben Zähler wieder Vorsprung. Ähm, Porto auf dem zweiten Platz, ein Punkt hinter Benfica. Äh, trotzdem spielen sie eine gute Saison, haben in der Liga die wenigsten Gegentore ebenso wie Juventus. Beste Defensive, das kennt man ja, hat man gewohnt. Ähm, das vielleicht auch vielleicht so ein bisschen der Knackpunkt. Juventus hat nun mal einer der besten Abwehrreihen der Welt. Ähm, wenn wir da mal in die Abwehrreihen gucken, in die Fünferkette mit Bonucci, äh, Bonucci äh, Basakli. <lacht> noch
0: einer für einen Outtake. Äh,
1: ja ähm, Chiellini und Basakli allerdings angeschlagen. Äh, nichtsdestotrotz hat man ja immer noch äh, Benatia auf den Außen Außenalbes. Also da haben sie wirklich eine gute Abwehrreihe und vorne mit Higuain, Dybala im Zentrum, im Zentralmittelfeld, Pjanic, Kedira. Also Juventus hat schon eine Weltklasse-Mannschaft. Porto kommt so ein bisschen übers Kollektiv. Der beste Spieler, beziehungsweise der torgefährlichste Spieler ist André Silva, der nicht mal so viel vielleicht was sagt. Trotzdem macht er seinen Job da vorne da gut. Ähm, ja, Porto äh, war ja letzte Saison noch in der Euroleague, ist da gegen Dortmund rausgeflogen. Ähm, ist, ist ja nicht so der ganz große Anwärter jetzt auf den Champions-League-Titel im Gegensatz zu Juventus. Die standen ja noch vor zwei Jahren im Finale. Ähm, letztes Jahr gegen Bayern knapp rausgeflogen im Rückspiel, in der Verlängerung. Ähm, in der Gruppenphase hat Juventus sich auch ebenfalls vor Sevilla souverän qualifiziert. Porto äh, nur Zweiter geworden hinter Leicester. Also ähm, da vielleicht kleine Überraschung. Ähm, am Ende denke ich, es wird da wir so gute Abwehrreihen gegeneinander haben, ja, ein taktisch geprägtes Spiel sein, vielleicht nicht so viele Tore fallen, auch wenn Higuain immer für den Treffer gut ist. Ähm, da Juventus im Rückspiel ähm, zu Hause spielt, denke ich auch, dass sie dann dass wenn dann im, im Rückspiel erst klar machen werden, im Hinspiel eine etwas ähm, enge Runde mal wird ähm, Juventus aber trotzdem den Schritt dann in die nächste Runde macht
0: 18 Tore haben wir in, der, in den ersten Hinspielen gesehen, wie viele sehen wir jetzt?
1: Äh, ich, ich hoffe <lacht> mindestens genauso viel wird wahrscheinlich schwierig da haben ja Bayern und Real und PSG fulminant vorgelegt. Ähm, ja, ich denke, das torreichste Spiel könnte schon ähm, ja... Jetzt, wo ich so überlege, sind, sind vielleicht gar nicht so hier Spiele dabei. Aber Schwierige
0: Frage, ne? Ja, ich die, die weiß.
1: Die kommen dann wahrscheinlich über die Spannung.
0: Gemein, gemeine Frage auf jeden Fall. Spannung, die haben wir garantiert, glaube ich, in vier Spielen. Ich hoffe natürlich, ihr Zuhörer habt auch Spannung mit der Folge. Das war's an der Stelle. Also wir sind durch uns. Knappe halbe Stunde. dann schießt du ja noch dazu. Jetzt sind wir bei 40 Minuten. Marius, ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht. Jetzt kannst du gleich endlich in, in die Pofe. Kannst du dich hinlegen und ein bisschen ausschlafen vielleicht. Weiß ich ja nicht. Ja, ist nötig, aber macht immer Spaß. Ja, Steffen, wie, wie war das Comeback?
3: Ja, hat mich gefreut, wieder dabei zu sein. Und äh, man hat natürlich der Blut geleckt. Und ich würde mich freuen, wenn ich in den nächsten Folgen wieder äh,
0: euch begrüßen kann. Ja, und äh, dann bleibt natürlich dem Yannick jetzt doch heute mal das letzte Wort an dieser Stelle. Nicht ganz, ich muss gleich noch was sagen, aber
1: ja, habt ihr mal Spaß gemacht äh, gemacht. Ich freue mich aufs nächste Mal.
0: Das tue ich übrigens auch. Ich verabschiede euch jetzt wie gewohnt. Äh, Nochmal der Hinweis, gerne Feedback da lassen über iTunes, jegliche Kanäle von 90plus. Da einfach alles schreiben, was euch gerade auf der Seele brennt. Macht natürlich gerne mit beim Schießduell. Könnt euch natürlich da auch sehr gerne melden. Jetzt hoffe ich einfach mal, dass ihr Spaß habt mit der Folge, Spaß habt mit dem Fußballwochenende, Spaß habt mit der Champions League. Also es ist wieder Fußball pur. Also es gibt für mich... Nichts Schöneres, die schönste Nebensache der Welt. Bis dahin, wie gesagt, viel Vergnügen, macht's gut, noch einen guten Arbeitstag morgen und dann ein schönes Wochenende. Bis dahin, macht's gut und jetzt kommt's, bleibt sportlich.